0: en Radio Intereconomía con el especialista en cirugía del pie Dr. Jiménez El movimiento se demuestra andando ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500 Dow Jones, Nasdaq 100 Microfuturos Oro y Plata Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos
1: Every business day, more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges.
0: It oh. oh. may be the most important street on Earth, Wall Street. de mercados, Wall Street.
2: Buenas tardes, día de la fiesta nacional aquí en nuestro país, pero jornada convencional para los mercados a este y al otro lado del Atlántico. Y la principal noticia de la tarde es que el crecimiento global, podríamos decir, que pierde momentum. El FMI revisa una décima a la baja. Su previsión de crecimiento del PIB mundial para este año y lo hace hasta el 5,9%. Para 2022 el organismo mantiene, eso sí, sus expectativas de que la economía crezca un 4,9%. Y en la primera media hora de negociación en Wall Street hemos visto cómo... Sus principales índices empezaban en verde y se tornaban a color rojo. Puede ser por el inicio de la temporada de resultados del tercer trimestre, que parece que podría ser algo peor de lo esperado. Mañana, recuerden, empezarán los bancos. También podría ser por esa amenaza de una inflación permanente. Escuchamos a Jorge del Canto, director de la escuela acciones.com y gestor del fondo España Opción Activa.
3: Vamos a ver cómo los resultados, obviamente, yo creo que se van a contraer porque ha habido sobrecostes inesperados no previstos en hace, hace unos meses cuando se realizaron las previsiones y por lo tanto yo creo que vamos a ver eh, unas, unos resultados muy en línea con lo esperado o por debajo de lo esperado en términos generales.
2: Recuerden que mañana también se conocerá el dato de IPC del mes de septiembre en Estados Unidos y en las bolsas, como decimos, pesa esa incertidumbre sobre la inflación. Los inversores temen que la subida de precios sea más persistente de lo esperado inicialmente por los bancos centrales, lo que les podría obligar a retirar sus estímulos monetarios antes de lo previsto. También mañana, día 13 de octubre, buscaremos pistas en las actas de la última reunión de la Residencia Federal. Y si miramos a los índices en tiempo real, como decimos... Se han dado la vuelta a todos, están en negativo, aunque con caídas muy ligeras. Tenemos al Dow Jones de industriales perdiendo un 0,12%, hasta los 34.448 puntos. Caídas del 0,16 para el Nasdaq, el indicador tecnológico se coloca en los 14.692 puntos. Y también números rojos para el S&P 500. Ha sido el último índice en darse la vuelta al negativo, pierde un 0,12, marca... 4.355 puntos. Por su parte, el mercado de bonos en Estados Unidos hoy opera con normalidad después de que ayer permaneciera cerrado por la celebración del Columbus Day. El 3 estadounidense a una década paga el 1,61%. En general, las rentabilidades de los bonos están en niveles elevados en comparación con los de hace unas pocas semanas. El español a 10 años se coloca en el 0,5% y el Bund alemán al mismo plazo sigue en negativo en el menos 0,12%, pero está disparando su rendimiento. En el mercado de divisas, el dólar sigue en máximos de hace un año, en las 1,156 unidades de euro, efecto colateral de provocar subida en las materias primas, las que se pagan en billetes verdes, el precio de la energía pese a que el mercado del gas se ha calmado gracias a las últimas palabras de Vladimir Putin, siguen disparados incluido el del petróleo, el tipo Brent supera los 84 y el West Texas los 81. Se evidencian los temores, como decimos, de que los costes energéticos lastran la recuperación económica. El Congreso de Estados Unidos votará esta tarde el aumento del techo de deuda, pero solo será un parche hasta diciembre para evitar el temido default. El sentimiento en el mercado de bonos se se pone hoy a prueba, como decimos, por, con una emisión de tres URI a 10 años. Hoy hablan varios miembros de la FED y se acaba de publicar la encuesta JOLTS de ofertas de empleo de agosto. Todos los detalles, Paul Mielgo, buenas tardes. ¿Qué tal,
3: Alma? Muy buenas tardes. Tras ese decepcionante informe de empleo del viernes pasado, hoy el Departamento de Trabajo... Acaba de publicar las ofertas de vacantes laborales que contrastan con la débil creación de empleo. La encuesta JOLs arroja 10,44 millones de ofertas, una caída desde las 11, los 11,1 millones del dato anterior y frente a los 10,95 millones que esperaba el consenso de mercado. Un dato que no hace más que corroborar la lenta recuperación del mercado laboral estadounidense. La Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene previsto votar esta tarde un aumento hasta diciembre del límite de endeudamiento del gobierno federal, evitando la amenaza inmediata de un impago que sería catastrófico, según las autoridades. Pero esta solución a corto plazo no hace más que posponer un enfrentamiento sobre el techo de deuda de aquí a dos meses. El aumento acordado de 480.000 millones de dólares en la capacidad de endeudamiento del gobierno le da al Congreso hasta el 3 de diciembre para actuar sobre una solución temporal o una solución a más largo plazo antes de que el país vuelva a enfrentarse al riesgo de interrumpir sus obligaciones. Este parche temporal ha sido el resultado de una medida del líder republicano del Senado, Mitch McConnell, que ha dado a los demócratas más tiempo para manejar el techo de deuda que según el Departamento del Tesoro se habría incumplido este 18 de octubre. Pero McConnell ha advertido al presidente Joe Biden que los demócratas estarán solos la próxima vez que haya que volver a subir el techo de deuda. Hoy habrá una nueva prueba de confianza en el mercado de bonos con varias emisiones. La, las primeras desde esta tregua temporal del techo de deuda. Estados Unidos emite 58.000 millones de dólares en bonos a tres años y otros 38 mil millones en bonos a 10 años.
0: Escuchamos
3: a Nuriel gonna... Rubini, uno English de los gurús del Credit Crunch de 2008, so, conocido como right way, Doctor Doom por sus predicciones catastróficas. So ha dicho en de una, de una de entrevista con Bloomberg, Bloomberg Televisión que de la Reserva Federal puede tener dificultades para endurecer su política si el crecimiento se desacelera y los mercados se adentran en una fase correctora, como lo hicieron en el cuarto trimestre de 2018. Hoy hablan varios miembros de la Fed, el vicepresidente Richard Clarida, en una reunión del Instituto de Finanzas Internacionales, y el presidente de la Fed de Atlanta, Rafael Bostic, lo hará en el Instituto Peterson de Washington. En el frente energético, el barril de crudo West Texas se mantiene por encima de los 80 dólares ante la previsión de escasez de carbón y gas natural de cara al mayor consumo eh, este invierno. La última presión sobre el suministro de energía llega de los precios récords que alcanza el carbón en China, ya que las principales regiones mineras se han visto afectadas por las inundaciones. Jorge del Canto, director de Escuela de Acciones y gestor del Fondo España Opción Activa. Ya estamos en niveles del año 2018 y eh, estaríamos, eh, el siguiente tramo yo creo que sí si es fácil que lo acerque por encima de los 100 dólares a niveles no vistos desde el año 2014. ¿no? Y todo eso al final acaba pesando, todo eso al final se acaba trasladando a los costes empresariales y no todas las empresas tienen capacidad para repercutir en sus precios eh, estas altas
4: estos sobrecostes.
3: El alto coste de la energía ya está repercutiendo también en los precios de los metales, con el aluminio subiendo al nivel más alto desde julio de 2008. Parece que no hay mucho más que puedan hacer los gobiernos de los países consumidores, aparte de pedir a la OPEP que bombee más petróleo. En cuanto a valores protagonistas, tenemos a Curevac desplomándose a doble dígito después de que la empresa haya anunciado que va a interrumpir el desarrollo de la vacuna contra la COVID-19 que más avanzada estaba. La Agencia Europea del Medicamento ha comunicado a la empresa que no acelerará su proceso de aprobación. Dentro del, del sector de las farmacéuticas, Moderna eh, está a la espera de que la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, dictamine si finalmente da luz verde a las dosis de refuerzo con su vacuna contra el coronavirus.
0: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en ebroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas.
5: ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group.
0: eBroker, el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
1: De China. Vamos a hablar en los próximos minutos. El objetivo del gobierno del gigante asiático de reforzar su poder está poniendo en duda el contradictorio concepto de comunismo de mercado que parecía regir en el país. El mercado queda en un segundo plano cuando el poder y el control gubernamental se ven en entredicho, de forma que se ven castigadas valoraciones, por ejemplo, de las compañías chinas, a pesar de los buenos fundamentos de su economía. En la práctica puede que estemos ante una cuestión política, no puramente económica, que llegue a dar la sensación de una situación de ley sin orden, y todo esto, claro, pues tiene su impacto si se invierte en renta variable del gigante asiático. De eso vamos a hablar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con Jaime Raga. Es responsable de relación con clientes de VS Asset Management Iberia. Muy buenas tardes, Jaime.
6: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
1: Encantado de estar con vosotros. Gracias por atendernos. En primer lugar, por, por poner esas bases, no, Jaime, esas medidas regulatorias tomadas por China contra un buen ramillete de sus sectores ¿están relacionadas de fondo con, con problemas estructurales de, de su economía?
6: Pues mira, no necesariamente no necesariamente están relacionadas con problemas de, de su economía debemos tener presente que durante los últimos años la economía china está sufriendo un cambio y una evolución muy relevante está, pasando, está haciendo un cambio de modelo económico pasando de una economía basada en las infraestructuras y en el sector manufacturero principalmente a ser una economía dominada por el sector servicios y enfocada muy al consumo. Eh, digamos que su economía se está occidentalizando. Eh, está pasando de tener unos datos de crecimiento cercanos al 10% a datos de los que ya vimos el año pasado del 6% y seguramente datos menores que veremos a medida que continúe su evolución. El mensaje que, que está transmitiendo el Partido Comunista eh, es que se quiere centrar no tanto en la cantidad del crecimiento como en la calidad de ese crecimiento, uh -huh. tratando de mejorar el modo y la calidad de vida de su población, mejorar el medio ambiente o incluso la seguridad nacional. Aunque estas medidas regulatorias pues yo entiendo que ha pillado desprevenidos a la mayoría de, de los inversores, Si las analizamos desde una perspectiva un poco más neutral, pues parece claro que las han implementado para beneficiar precisamente a la sociedad y a, y a sus consumidores. Uh -huh. En este sentido, hasta ahora pues eh, han endurecido la regulación en sectores como pues, la educación fuera del horario escolar, pues para que los estudiantes chinos no se vean abocados a, a interminables sesiones de estudio, o, por ejemplo, en el sector inmobiliario, obligando a un desapalancamiento a aquellas compañías inmobiliarias que estuvieran más endeudadas, tratando de evitar otro boom inmobiliario. Por ejemplo, el sector tecnológico, evitando comportamientos monopolísticos de, de los gigantes tecnológicos. O, por último, la última que hemos conocido hace apenas unas semanas, pues sobre las compañías de juego online, a la que se les está pidiendo restringir eh, la cantidad de horas que puedan jugar los menores de edad, tanto como restringirlo hasta una hora al día y únicamente solo los viernes, sábados y domingos, ¿no? Uh -huh. Esto es un poco el, el planteamiento que hace el, el Partido Comunista.
1: Uh -huh. eh, todo esto ha tenido impacto, cambios de regulación, incertidumbre normativa, eh, impacto en rentabilidad del mercado, ¿no? Un poquito. ¿Este riesgo país, Jaime, ya está recogido del todo en, en la valoración de los activos chinos?
6: Bueno, pues... Pese a que estas regulaciones van dirigidas a sectores y compañías muy específicas, eh, sí que es evidente que este tipo de medidas genera una inestabilidad y volatilidad en todo el mercado. Sin duda que, que la caída del 24% que lleva el mercado chino desde los máximos que vimos en febrero pues lleva implícito el descuento de, de este riesgo y del riesgo de nuevas regulaciones que podamos ver. También es verdad que, desde nuestro punto de vista y según nuestros analistas, ya a finales del 2020, que vimos una espectacular recuperación del mercado tras el estallido del COVID, nos venían advirtiendo que las valoraciones estaban bastante caras y que no se ajustaban a, a los fundamentales que ellos estaban viendo en, en las compañías que analizaban. Además, esto también se relaciona con que el mercado chino, especialmente el mercado doméstico, el mercado onshore, eh, está muy dominado por el cliente minorista, que es mucho más volátil, es mucho más nervioso que el, que el inversor institucional. Es decir, que, que todas estas caídas del mercado también están muy influenciadas por el sentimiento de aversión al riesgo de este cliente minorista, que al final le hace vender sus posiciones de manera masiva ante cualquier aumento de, de la volatilidad. ¿no?
1: Y un, un inversor occidental puede que se plantee que, que bueno, que a lo mejor puede que sea quedarse fuera, porque invertir sin tener claras las reglas de juego siempre puede que sea un error. Eh, ¿No queda otra que reducir exposición directa a China, fijarse en otras áreas vecinas o seguir apostando por China siempre con vistas a largo plazo?
6: Pues mira, para nosotros eh, totalmente. Es cierto que, que nosotros estamos positivos en renta variable en Asia en general, pero desde luego no dejamos de estar positivos en China en, en concreto. Para nosotros, la historia de crecimiento de China continúa intacta, a pesar de todos estos acontecimientos que está pasando últimamente. Al final, es una historia que se basa en, para nosotros en, en, en tres megatendencias muy presentes en este país, como es el crecimiento de la población, el envejecimiento de la población y la urbanización. A partir de estas tres megatendencias, pues podemos eh, obtener multitud de oportunidades de inversión en, a lo ancho de todos los sectores económicos, ya sea consumo, salud, seguros, el sector tecnológico, incluso el sector financiero. ¿no? Mm -hmm. Sí que es importante resaltar que el aumento de la volatilidad, eh, en definitiva, provoca un aumento de oportunidades de inversión, especialmente para los gestores de fondos activos. ¿no? Pero yo enfatizaría, enf enfatizaría dos aspectos muy importantes relacionados con esto. Uno es lo que acabas de comentar. Eh, la inversión en el mercado chino tiene que tener un horizonte de largo plazo como mínimo Tres, incluso cinco años. ¿no? Es una inversión en la que hay que aguantar la volatilidad propia del mercado para poder lograr la rentabilidad objetivo que nos estamos buscando. no Y en segundo lugar, y en este momento más que nunca, tal y como está la situación, para invertir en el mercado chino, sin duda, hay que hacerlo de la mano de verdaderos especialistas en la zona. Al final, es una cultura, una sociedad muy diferente a la nuestra y es importante contar con un equipo de analistas y de gestores bien dimensionado principalmente o preferentemente que sea local, con capacidad de comunicarse en su propio idioma y entender bien la cultura y la sociedad china, para poder garantizarnos así un buen análisis fundamental de las compañías. En este sentido, VSA Asset Management tiene un historial de, de más de 20 años gestionando renta variable en China. De hecho, fuimos la primera gestora extranjera en establecerse allí localmente y contamos con el que, con total seguridad, es, pues es el equipo más amplio y más experimentado en, en esta zona. Mm -hmm.
1: Desde luego que todo eso es un plus, un valor añadido, siempre contar con la experiencia de equipos como el vuestro con experiencia eh, allí en el, de, en el mercado de destino. Queríamos aprovechar también, Jaime, para preguntarte en concreto por, por dos industrias, una la tecnología y otra el de los coches, fabricantes de automoción, coches eléctricos. Veíamos en vuestro informe que, claro, se ve hasta empresas que a priori no pueden tener nada que ver con la fabricación de coches cómo se están metiendo en el mismo sector por la ausencia de barreras de entrada
6: totalmente pues por, por empezar por el sector tecnológico si te parece uh -huh. es claramente una una de nuestras apuestas una de nuestras apuestas y además en diferentes dimensiones es decir por un lado china cuenta con algunos de los gigantes tecnológicos a nivel global capaces de competir con, con los grandes gigantes americanos pues como puede ser Alibaba o como puede ser Tencent con negocios muy bien diversificados, muy bien posicionados en el mercado y que creemos que, sin duda, van a salir ganadores de todo este proceso, incluso aunque aumente la regulación todavía más. ¿no? Pero, por otro lado, también vemos compañías chinas más pequeñas que continúan innovando, continúan desarrollando modelos de negocio que van muy, muy por delante de sus competidores. Por poner un ejemplo que a todo el mundo le, le sonará familiar, eh, es la compañía WeChat, eh, que ofrece una plataforma que es mucho más que un simple servicio de mensajería. Es más bien una, plata una plataforma multifunción donde tienes todo tipo de servicios adicionales. Es una red social, se pueden hacer transferencias de dinero, se puede reservar, incluso pagar la cena en un restaurante, compras online, en fin… Una una ventaja competitiva eh, muy superior a la, a la plataforma que utilizamos todos aquí, que puede ser WhatsApp, por ejemplo. ¿no? Por lo tanto, el sector tecnológico es una de, de las principales apuestas. En cuanto al sector automovilístico que comentabas, y sobre todo de componentes automovilísticos, efectivamente, pues eso es otro de los temas más calientes en el mercado hoy en día. Y es que al final es el sector que mejor se ha comportado en, en el último año. Y evidentemente hoy, cuando nos referimos al sector autom automovilístico, eh, estamos hablando de vehículos eléctricos. eléctricos sí. y en este sentido, uh -huh. Asia y China, China en particular, eh, son el verdadero centro mundial del vehículo eléctrico, tanto uh -huh. en la fabricación de partes como en innovación eh, en cuanto a la automatización de los vehículos y también, por supuesto, en las baterías. La cadena de suministro de vehículos eléctricos a nivel global se sitúa en Asia, sin duda, con multitud de compañías, tanto maduras como reciente, de reciente creación, incluso startups que fabrican baterías, motores eléctricos, cargadores, otros componentes, incluso productores de las materias primas que se necesita para la fabricación de, de esas baterías. No obstante, desde nuestro punto de vista, eh, el sector lo vemos bastante sobrevalorado, mm. tiene valoraciones muy caras. Eh, por ejemplo, una de las compañías líderes en China que fabrica vehículos eléctricos hoy en día tiene la misma capitalización bursátil que BMW, mm. a pesar de de que solo fabrica una décima parte de los coches que fabrica MV. Para nosotros es, es un signo claro de, de sobrevaloración, igual que lo puede ser lo que tú has comentado. no Y es que hay compañías, por ejemplo, hemos visto compañías inmobiliarias, sí. compañías de, de, de suelo, eh, que se meten a fabricar eh, componentes o incluso vehículos eléctricos. ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que somos muy optimistas con este sector, en el largo plazo, pero nos da la sensación que hoy en día las valoraciones no se justifican totalmente con, con los fundamentales que vemos en las compañías.
1: Pues han sido todo pinceladas y, y reflexiones de Jaime Raga, responsable de, de relación con clientes de US Asset Management en Iberia. Gracias por acercarnos el momento actual y las perspectivas de Bolsa de Renta Variable China. Jaime, un placer. Gracias. Hasta la próxima.
3: Muchas gracias a vosotros. Los edificios de más de 500 metros cuadrados ahora están obligados a obtener el certificado de eficiencia energética. ¿No lo tienes? Infórmate y evita sanciones. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético, se encarga de todo el proceso para que llegues a tiempo y con la máxima calidad. Entra en Nes.es.
5: Cierre de mercados. Actualidad.
0: Análisis. Información. Crónica de criptodivisas.
2: Pasan 29 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en Canarias, aquí en directo en esta edición especial de cierre de mercados y continúan las alzas en el precio del bitcoin. Este martes la principal criptomoneda del mundo ha superado hoy la barrera de los 57.000 dólares, son máximos que no tocaba desde mayo. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
7: Buenas tardes, ahora mismo por debajo de sus máximos 56.978, bajando ahora mismo... Un 0,72%. Sus especuladores apuestan a que el criptoactivo volverá a los máximos alcanzados a principios de año. Desde el inicio de octubre, el Bitcoin gana en torno a un 21% y casi un 98% en lo que va de año. Entre los múltiples factores a los que se apunta este nuevo rally de la criptomoneda... Destaca una menor preocupación de los inversores en torno a los intentos regulatorios de las dos grandes potencias económicas mundiales, China y Estados Unidos, mientras que el primero declaró ilegal toda actividad relacionada con criptoactivos. El presidente de la Fed, Dieron Powell, se ha encargado de disipar las dudas asegurando que, a pesar de creer necesaria una regulación, no se prohibiría su uso. Sobre el repunte en la principal criptodivisa, hemos contado con el apunte de Eneconor de Onais. Hay una tendencia muy clara a que cada vez hay, hay más adopción, eh, grandes bancos de firmas de inversión eh, apostando por
6: Bitcoin. Ya hace tiempo que hemos dejado atrás el eh, tulipanismo, o sea, el, el pensar que Bitcoin es una estafa pues, o una burbuja tipo los tulipanes, y, y, y hay una tendencia imparable a que haya más cada vez más dinero institucional entrando en Bitcoin. Los vaivenes estos tan, tan grandes de subimos a 60.000, bajamos a 30.000, pues sigue siendo el problema de, de, de tener Bitcoin, de Bitcoin como activo de inversión, pues muy volátil, pero la tendencia pues eh, sigue estando ahí, que estamos en,
7: todavía en los comienzos de, de Bitcoin y, y hay una adopción cada vez más masiva. No piensa lo mismo el CEO de JP Morgan, que afirmaba ayer que el Bitcoin es inútil y que no tiene valor. Declaraciones que, por cierto, no afectaron ayer a la cotización del Bitcoin. También sobre la principal cripto, Google se ha asociado con BAC con dos cash, por lo que se abre la posibilidad de pagar en Bitcoin online en Google Pay. Y miramos ahora el repto, al resto de criptodivisas. Vemos al Ethereum repuntando un 1% hasta los 3.530 dólares. El caso del Ripple, cotizando ahora mismo en los 1.100 dólares, va abajo un
0: 1%. Si mantienes la cabeza en su sitio...
2: En octubre la danza se apodera del Teatro Real. Del 13 al 16, el Ballet Nacional de España rendirá tributo en su centenario al gran Antonio el Bailarín, una de las figuras que más han marcado la danza española. Y del 22 al 24, la aclamada figura internacional de ballet, Carlos Acosta, llega al Real con cinco espectaculares piezas. No te pierdas lo mejor de la danza este otoño en el Teatro Real. Compra ya tu entrada desde 16 euros en teatroreal.es.
5: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo... Durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión.
4: Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900. ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH?
0: Más información en lombia.com
5: Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.
0: Alma Navarro
2: Vamos con el resto de asuntos que vamos a tratar en el programa de hoy. Empezamos con el Fondo Monetario Internacional que rebaja sus previsiones de crecimiento para España en 2021. Primera noticia de nuestro sumario.
3: En su informe de perspectivas de la economía mundial, el FMI rebaja en medio punto el avance del PIB español de este año al 5,7% frente a su estimación de verano, pero mejora en seis décimas la del próximo ejercicio hasta el 6,4%. El fondo además prevé que el paro apenas caiga al 15,4% este año y al 14,8% el siguiente. Mientras, los precios avanzan un 2,2% en 2021 y un 1,6% en 2022. A nivel global, el fondo reduce la expansión de la economía al 5,9% desde el 6% estimado en julio y deja sin cambios las estimaciones para el 2022
4: en el 4,9%. Risks to economic prospects
3: have increased. Gita Gopina, consejera económica y directora del Departamento de Estudios del Fondo Monetario Internacional, asegura que los riesgos para la economía se han incrementado, las persistentes interrupciones de las cadenas de suministro y las subidas de precio están complicando la recuperación de la pandemia, según el FMI, que ha recortado sus previsiones para las dos mayores economías del mundo, Estados Unidos y China.
2: Y la Unión Europea ha colocado 12.000 millones de euros en su primer bono verde. Ha conseguido una demanda de más de 135.000 millones. El primer bono verde emitido por la Unión Europea se ha convertido en la primera oferta del sector. Tanto la demanda como el tamaño superan el debut del Reino Unido el mes pasado.
7: La Unión Europea ha completado hoy su primera emisión de bonos verdes, en la que ha levantado 12.000 millones a 15 años, que irán destinados a financiar el proyecto de regeneración generación europeo Next Generation, centrado en la eficiencia energética, en la energía limpia y la adaptación al cambio climático. Dichos bonos han sido muy bien recibidos por los inversores, que han convertido esta en la mayor emisión del mercado verde y cuyas órdenes de compra han superado, lo decías antes al Alma, 135.000 millones de euros a las 5 y 20 de la tarde. Profundizaremos sobre este tema aquí en Cierre de Mercados.
5: Cierre de mercados.
2: Grupo ACS patrocina este espacio. Bolsa Española, pleno rendimiento en este día festivo. La agenda del día tiene pocas referencias macro. En nuestro país importante es el dato del FMI que recordemos rebaja las previsiones de crecimiento en medio punto para España hasta el 5,7% en 2021, pero las eleva para 2022, seis décimas hasta el 6,5%. Fuera de nuestro país, tasa de paro del Reino Unido se ha reducido en agosto hasta el 4,5%, desde el 4,6% en línea con lo esperado. Además, la última encuesta de sentimiento económico Ciudad de Alemania no ha dejado un buen sabor de boca. La confianza de los inversores institucionales alemanes se desploma. En octubre el indicador baja hasta 21,6 desde 31,9 muy por debajo de lo que esperaban los expertos, que era el 29,5%. Y en Francia ha presentado resultados Louis Vuitton. El grupo empresarial del sector lujo aumenta un 56% sus ventas y multiplica por 10 su beneficio semestral. Vamos en tiempo real a ver lo que está haciendo Louis Vuitton. Sus acciones se cambian a 631 euros y cae un 0,06%. Miramos al IBEX 35, también en tiempo real está subiendo un 0,16%. Es de los pocos índices en positivo, se colocan los 8.913 puntos. También en positivo el MIP italiano gana apenas un 0,07%, 25.949 puntos. El resto de índices en negativo, el DAX alemán. Cae un 0,4%, 15.137 puntos la bolsa de Londres, se deja un 0,25%, 7.128 puntos y por último el CAC 40 parisino cae un 0,62%, 6.529 puntos, y vamos a echar un vistazo a esos índices, a esos valores que más están subiendo y que más están bajando dentro del IBEX 35, liderando las subidas Siemens Gamesa, gana un 4,06%, Solaria gana un 2,26%, Telnex, subidas en el entorno del 2%, arriba un 1,88%, entre las que más caen IAG, pierde un 2,7%, Inditex, caídas cercanas al 2%, CIE Automotive pierde un 1,81%.
0: Grupo ACS, líder
2: en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio. Y hoy tenemos consultorio, pero cambiamos un poquito la hora por ese programa especial con motivo de la fiesta nacional. El consultorio empieza a partir de las cinco y media de la tarde, las cuatro y media en Canarias, y nos va a acompañar Juan Carlos Costa de Costarov.
0: 91 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
5: ¿Te interesan los mercados financieros?
2: empezamos contándoles que el Gobierno quiere acabar con los test de estrés del Banco de España. El Fondo de Garantía de Depósitos pretende el Ejecutivo que sea el propio fondo el que someta examen a las entidades de crédito.
7: Así consta en una de las enmiendas registradas por los grupos del Gobierno al proyecto de ley de transposición de directivas europeas en materia de entidades de crédito. El Gobierno ha aprovechado que el decreto seguía en tramitación en el Congreso para proponer cambios e introducir varias enmiendas a la normativa de garantía de depósitos de entidades de créditos, un organismo creado en el 2011.
2: Mañana empieza la tramitación parlamentaria de los presupuestos generales del Estado para 2022, un documento recuerden con cifras récord en inversión pública.
7: Casi 200.000 millones de gasto público para el año entrante con la ayuda, eso sí, de los 27.000 millones de los fondos europeos y con una previsión de recaudación difícil justamente sobre la dificultad que tendrá ahora el Ejecutivo para equilibrar las cuentas públicas, hemos escuchado en los micrófonos de Radio Inter Economía a Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, quien además ha expresado que definir la situación actual de quiebra es exagerado.
4: Ante esta situación, hablar de quiebra, evidentemente, es exagerado. Yo puedo entender que haya gente que exagere, me parece siempre muy imprudente exagerar en materia económica, y creo que para que realmente nosotros como Partido Popular conservemos lo que es nuestra razón de ser nuestra esencia de la ortodoxia económica, no tenemos que ser anarquistas Ahora bien, que existen riesgos múltiples, que existen riesgos múltiples fundamentalmente si el gobierno español no adopta las medidas necesarias para reequilibrar sus cuentas públicas, algo que no está haciendo.
2: Y por último les hablamos del precio de la luz, se mantiene por debajo de los 200 euros, pero mañana se encarecerá con respecto a hoy un 0,78%, concretamente hasta Rosa los 186 euros al megavatio hora.
7: Y oscilará entre los 132 y los 240 euros. Por cierto, ya hemos conocido también que el gobierno pagará Naturgy, Iberdrola y Repsol por los costes de facturación. Se trata de los suplementos territoriales de 2013, ya que los peajes de acceso a la electricidad se establecieron desde el 1 de enero de ese año sin considerar otros tributos estatales y de comunidades autónomas.
5: Cierre de mercados, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada. CaixaBank patrocina este espacio. En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
2: En la que esta tarde tenemos el placer de recibir a Antonio Álvarez Osorio, abogado en el despacho Álvarez Osorio Miller-Ancóvola. Antonio, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Y también a Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero. Juan Pablo, bienvenido.
4: Hola, muy buenas tardes a todos.
2: Día de la fiesta nacional en el que se ha recuperado después de desde el año 2019 ese desfile militar por el Paseo de la Castellana aquí en Madrid y con abucheos a Pedro Sánchez en el otro extremo. Aplausos especiales para la unidad militar de emergencia por su labor en el volcán de La Palma. Empezamos contigo, sí,
8: Antonio. Bueno, Empezáis conmigo. Bueno, eh, no, yo creo que la UME no solo por el tema de La Palma, ¿no? Yo creo que por su intervención, que ha sido absolutamente imprescindible y, y de suma importancia a lo largo de estos dos años de pandemia. Es decir, yo creo que, que han hecho una labor social, han hecho una labor para la salud pública, de ayuda, de, de, de presencia... ...y de, de desinfección en muchas en muchas residencias... ...en muchos centros públicos... ...que ha sido absolutamente fundamental para salvar vidas... ...y para, y para dignificar las que se iban, ¿no?... ...para las dos cosas, ¿no?... Uh -huh. eh, ...y después, bueno, los abucheos a Pedro Sánchez... ...sabemos que Madrid no es un feudo... ...donde sea especialmente querido el presidente del gobierno... O sea, ...es una realidad, yo creo que él cuenta con, con esa realidad... Y no 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 nos va a sorprender a estas alturas que en un marco como el de como el de hoy, pues que, que lógicamente eh, la respuesta sea la que la que viene siendo no solo hoy, sino a lo largo de todos los años, ya desde el año 2017. ¿no? Juan
2: Pablo.
4: Sí, bueno, la UME desde luego se lo gana a pulso que la gente les quiera y les aprecie y, y por supuesto se lo reconozca cada vez que puede. Y bueno, y respecto al, a los abucheos al presidente del gobierno, bueno, pues ese es el nivel de la política española ahora, ¿no? Abucheos, escraches, eh, estamos ya en unos niveles bastante lamentables, aunque también es normal que para una vez que enseña la pata, porque la verdad es que no se prodiga mucho en público ni siquiera ante periodistas eh, nuestro presidente, pues bueno, pues la gente le haga saber que los años dos años han sido muy duros y que a lo mejor las cosas no, no se han hecho también como él y su propio gabinete pretenden. ¿no? Uh
2: -huh. eh, hoy se ha enfrentado a la calle Pedro Sánchez, mañana se va a enfrentar al hemiciclo, porque llegan los presupuestos generales del Estado al Congreso. ¿Cómo os esperáis la, la sesión plenaria?
8: Bueno, yo creo que es una sesión que, que está bastante... Eh, tenemos ya la senda bastante construida, no, es decir, yo creo que los presupuestos se van a presentar porque tienen unas ciertas garantías de ser aprobados, sino lógicamente pues no estaríamos en los plazos que, que estamos barajando políticamente en, el, en este ejercicio y, y finalmente yo creo que bueno, yo creo que Unidas Podemos es evidente que, que tiene una que tiene una voluntad de compromiso respecto al gobierno de coalición porque, lógicamente, esa voluntad de compromiso le, le hace manejar muchos fondos públicos y, y, en definitiva, le hace permanecer en el gobierno hasta el año 2023, casi finales del 2023, faltan dos años para eso, ¿no? Y después, eh, yo creo que eh, nacionalistas van a, tener que elegir, eh, van a tener que elegir y van a seguir eligiendo lo mismo, ¿no? Es decir, no hay una alternativa para ellos eh, no hay una alternativa mejor que Pedro Sánchez no hay una alternativa mejor que esos presupuestos y no hay una alternativa mejor que ese gobierno de coalición que es un gobierno de coalición respecto a los independentistas pues que, 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 que les viene bien que es una bueno a decir eh, es un gobierno que cede que cede competencias que, que tiene un espíritu de diálogo y todas esas circunstancias, lógicamente, tanto a Bildu, como a PNV, como a como lo, los catalanistas... Es decir, bueno, algunos se abstendrá, Esquerra probablemente diga que sí... Y bueno, al final se conseguirán los apoyos suficientes para sacar unos presupuestos... Que, que bueno, con la vitola que van a vender, que son unos presupuestos sociales y progresistas... Pues bueno, pues con esas dos, con dos definiciones o calificativos nos quedaremos... Y, y saldrán saldrán adelante, yo creo, sin mayor sin mayor gloria y sin mayor desprecio, ¿no? Van a ser los presupuestos más y punto. Uh
2: -huh. ¿Y tú qué piensas, Juan Pablo?
4: Creo que no son los presupuestos que necesita el país, por supuesto, y creo que van absolutamente en contra de, de lo que hace falta a día de hoy y no creo que haya muchos problemas para sacarlos adelante, o sea, el pescado está vendido, si llegan hasta la votación no es para perderla, sería una sorpresa mayúscula, y efectivamente van a tener todos los apoyos que haga falta, porque como aquí repartimos todos o tiramos todos con pólvora del rey, pues todo el mundo está encantado. ¿no? Les van a dar suficiente dinero a Unidos Podemos, les darán suficiente dinero a los independentistas, más las transferencias que haga falta, con lo cual saldrá adelante y asistiremos a otro espectáculo lamentable, como cada vez que, que el presidente se digna ir al, al Parlamento, que la verdad es que, que casi uno duda de si no es mejor tenerlo cerrado, que ver los espectáculos que vamos a ver y, y poco más. y es que no no hay mucho no hay mucho no hay vida parlamentaria como si dijéramos en este país. Realmente nadie lo sigue. Lo único que se está convirtiendo es en un sitio bronco donde eh, lo único que se sale adelante es un insulto más brillante o más divertido que los demás. Y, y lamentablemente no espero mucho. O sea, no espero eh, que, por ejemplo, la oposición, después de haberlo dicho mil veces en, en los dos últimos años de pandemia, y oiga, que no son esos presupuestos, que son estos que tengo yo aquí, que el gasto hay que hacerlo aquí, aquí, allí. Y dice, pues si tantas veces han dicho que van a proponer otra cosa y no, no lo han hecho y ahora ni siquiera lo dicen. O sea, que va a ser pues un día, yo creo que nada bueno para, para el, el, los ciudadanos de este país y muy bueno para para la coalición de gobierno, pues que se están convencidos de que lo de los presupuestos es darles la estabilidad que quieren. Yo creo que es darles el dinero que quieren a todos, pero de ahí a la estabilidad es, hay un mundo.
2: En las últimas horas el debate político se ha trasladado a esa propuesta que ha hecho el Ejecutivo parece ser que PSOE y Unidas Podemos están de acuerdo en esa idea de descentralizar eh, algunas instituciones, de sacarlas de Madrid y llevarlas a otros sitios. La presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso dice que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere descapitalizar Madrid y bueno, otros presidentes eh, autonómicos, sobre todo los que son del Partido Socialista, bueno pues han dicho que la idea les parece bien para, para para repartir el juego entre las diferentes comunidades, el juego de poder. ¿Qué os parece a vosotros?
8: Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las instituciones están eh, fundamentalmente nutridas de funcionarios, ¿no? Y lo primero que habría que preguntar es a esos funcionarios si lógicamente se querrían trasladar eh, de su lugar de trabajo al puesto o al lugar de trabajo que le puedan designar en este momento pues el presidente del gobierno quien sea no no sé quién estará al mando de esa administración territorial del estado en este instante no pero eh, bueno como brindis al sol no está mal es un buen brindis de, de hecho a mí sinceramente no creo que Madrid eh, por esa ley de capitalidad que querían sacar y todas estas cuestiones no creo que Madrid o el éxito de Madrid eh, se corresponda mucho con, la, con las instituciones que hay dentro de Madrid. Yo creo que el éxito de Madrid eh, no está en consonancia con que aquí haya determinadas instituciones, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, no no creo que sea eso el motor eh, generador de, de la economía de, la, de, la, de, de Madrid. No creo que eso sea lo que genere tres de, cada puesto, de tres de cada cuatro puestos de trabajo que se han generado en España en, la última, en los últimos datos que nos han dado. Y, y no me parece mal. Es decir, oye, si mañana nos ponen el Tribunal Constitucional en Cataluña, eh, Cataluña lo acepta, que eso habrá que verlo. Y, en definitiva, eh, dicta sentencias eh, sobre el papel y sobre el terreno que sean acordes y siguiendo el principio de legalidad. Y que, y que, lógicamente, pues eh, se cumplan, que también sería interesante, por otra parte, pues, pues bueno, yo creo que nadie, nadie perdería. Es decir, el problema no es descentralizar instituciones, el problema es para qué, con qué coste y con qué objetivo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver. Uh -huh.
2: Juan Pablo.
4: Yo creo que, que es, puede ser desastroso, ¿no? De hecho, ya lo ha sido la última vez que se hizo, ¿no? Con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que se mandó a Barcelona, se vació de unos técnicos muy importantes, porque no estuvieron dispuestos a mudarse a un lugar, pues a priori no muy muy amigable para para gente no no parlante, y al final volvió a la comisión a Madrid, eh, pues porque se había hecho muy mal, al final acabó en manos de de políticos locales, eh, dice el presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones era un ideólogo de, de Esquerra Republicana de Cataluña, que ya me dirá usted que tiene que ver una cosa con la otra, pero que no ayudó en nada a la institución. Y bueno, pues mire, yo, vistas las experiencias que hemos tenido y he visto que hay territorios donde es muy difícil hacer según qué cosas eh, o intentar no eh, ser neutral, yo creo que Madrid es más neutral que, por ejemplo, si se mandaran a... A, a, ...a la comunidad autónoma vasca, ¿no? Dice, ahí habría ya un cargue de dados hacia todo lo que tocara Vasco... ...en el caso de Cataluña igual, o cualquier otro lado... ...yo creo que no, no es una buena idea, que hay que tener en cuenta... ...sobre todo a los funcionarios, que son los que trabajan en esas instituciones... ...y que es otro otro borrón, otro golpe de tinta, dice para intentar pasar otro mes más... ...sin que les digan que lo importante es que aquí el, el, la electricidad no para de subir, la gente cada vez tiene menos renta disponible, que la situación del país no es muy buena y, dice, y que encima viene una situación muy mala a nivel global, ¿no? con los cambios que está viendo últimamente y con los problemas de inflación, y que debemos de estar pendientes de eso y no de modificar o cambiar, pues eso, el Tribunal Supremo, pues imagínese usted, el Tribunal Supremo ahora mismo en Cataluña con una presión independentista si podrían entrar o no podrían entrar a hacer su trabajo cuando se trata de tratar cualquier tema relativo a ...a la proclamación de independencia de Cataluña... ...y dice, bueno, pues mire, yo qué quiere que le diga eso... ...me parece que es algo que ahora, a día de hoy no toca... ...que si a futuro se piensa que si hay nuevo, que hay que crear nuevos organismos... ...que yo creo que nunca no, hay que quitar más que hay que crear... Eh, ...pueden ir a otras comunidades... ...yo creo que sí que, pues ningún problema... ...el problema es que los que hay ahora... Dice cómo los trasladas, como a dónde lo llevas, que vaya a tener un sitio donde puedan ejercer su trabajo y donde quieran ir los funcionarios que hay en cada uno de los ministerios. Porque hay funcionarios que son intercambiables, pero hay otros que realmente son gente muy especializada, muy valiosa y que no hay muchos en el país uh -huh. y que si no quieren moverse, por ejemplo, de Madrid a digamos, pues yo que sé, Tumbuktu, pues sí. íbamos a tener un problema con esa institución, o sea, íbamos a perder una institución por el camino que va a estar vaciada de su capital humano, que es lo más importante, o sea que yo creo que es un, una nueva bolsa de tinta que suelta el calamar cada vez que le van a pillar, o sea, esto yo creo que no es el momento de hablar de esto, estamos en una situación en la que hay que hablar de otras cosas mucho más importantes y parece que no le importan a nadie, ¿no?
2: Pues con esa metáfora nos vamos a quedar. Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero. Antonio Álvarez Osorio, abogado en el despacho Álvarez Osorio, Osorio Miller. Un placer teneros aquí en Cierre de Mercados en este día 12 de octubre. Muy buena tarde.
8: Muchísimas gracias. Un abrazo.
2: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
5: El camino es largo, pero la recompensa es grande. Lo sabemos en Remax, porque acompañamos cada día a propietarios que quieren vender su vivienda y no desean encontrarse con ninguna sorpresa. Remax, contigo en cada paso del camino. Deja que nuestra experiencia
0: te guíe. ¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubre cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management. Visite bmogam.com. Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido. Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. Además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos. Si crees que él, ella, ella
5: no es solo un error gramatical, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora.
7: Eldebate.com. La actualidad desde los principios.